0: Salve, salve, galera! Aqui é a Alice, fundadora da Cultura Cosmo. E você vai ouvir um episódio do nosso Via Talk, o programa de entrevistas com artistas, DJs e produtores musicais. Somos unidos pela música, unidos pelo mundo. Salve, Dramark! Seja bem-vindo à Cultura Cosmo. Boa noite. Boa Muito noite. obrigada por Boa estar noite. aqui com a gente e disposto é a compartilhar.
1: Grande honra ficar aqui. Muito obrigado pelas palavras de intro. Eu estou vendo a galera que está chegando aqui. Estou ansioso demais para responder todas as perguntas.
0: Vamos nessa. Dramac, em primeiro lugar, eu gostaria de saber como começou esse teu interesse na profissão DJ, como músico, produtor musical, enfim, conta para nós a tua apresentação, a tua história. Como é isso ótimo. começou? Uma
1: pergunta que muita gente está fazendo. Estou muito feliz em responder mais uma vez. Como eu estou da Rússia, lá é muito típico que as crianças venham estudando na escola, estudando música clássica. Então, desde a idade de oito anos, entrei na escola de música, como piano e coral clássico. E, desse momento, eu tinha grande sonho de aprender a tocar piano e ficar muito envolvido com essas coisas. E,
0: naquela época... Oh, cortou? Dei uma cortadinha. Galera, vocês estão comigo? Travou. Ah, tá bom. Aqui
1: Acho tá... que voltou. Tudo, tu tava
0: tudo. falando da... Tu... Voltou? Tô aqui? Tô aqui? <risos> tu tava falando da que tu era envolvido com piano plástico. E aí travou a internet. Aqui na Twitch também deu uma caidinha, mas já voltou. Pode continuar. Ok, então vou continuar desse ponto. E
1: foi envolvido com música nessa forma, claro. Meus pais, claro, estavam dando muito risada, porque na minha família ninguém é músico. E depois de um, uma semana de dando risada, minha avó falou que não, eu vou levar ele para a escola de música, então uh, vamos. E assim eu comecei conhecendo a música, a. Uh, quando eu tinha umas 14, 15 anos, meu irmão me deu um demo de Fruity Loops. Na época de programar, eu comecei a mexer no computador, né comecei a ficar criando alguns batidos instrumentais do, do rap e tal. E, nesse ponto, não tinha muito interesse de virar um DJ e tal. Então, com, com mais, mais tempo, eu Decidi estudar o ciência, né? E, e informática, programação. E nesse momento eu recebi uma bolsa dos estudos e conheci algumas pessoas que estavam estudando composição musical na faculdade, composição musical para o filme e tal. Então nesse ponto eu. Uh, pensei que isso poderia virar uma carreira, né? uma profissão profissional. E, nesse ponto, eu queria, queria perguntar: você está, está saindo som? Porque aqui está parecendo que está tudo travado.
0: Eu estou te ouvindo perfeitamente. A imagem está uma travadinha. Não sei. Galera da Twitch, vocês estão ouvindo é, direitinho? O Instagram silêncio, também, cara. por favor? Você não está me ouvindo? Ah, ok. Ouviu? Ah, então tá dando um delay aqui. Então, nesse...
1: aqui. Tô, estou ouvindo beleza? Beleza. Ouvi. Eita. Hum. Então, eu vou continuar. A como dica. o som tá saindo, tá, tá tudo bem. Então, uh, depois de formar na faculdade, eu, eu fui para o Malta. Hum. Não sei se a internet é Eu, aqui A gente está ou te ouvindo. Alguma coisa, mas essas coisas estão acontecendo, né? sempre acontecendo. Vou ficar na Se, se não
0: der problema, não é live, né? <risos> mas a gente está te ouvindo. Eu estou conseguindo te ouvir. Acho que está dando um delay para chegar.
1: Ok. Ah, então, o meu coração com música assim, ficou muito, muito complexo. Né? Eita, Beleza, de novo Beleza, eu vou ficar tipo resumizando aqui que é meu começou com música. Foi... É, tipo, meu com música foi... foi com música clássica, depois eu entrei nesse mundo de produção com computador, entrei na faculdade, formei na faculdade de composição musical o filme. E, e trabalhava em Malta um país Mediterrâneo, conheci muitos brasileiros e tal. Então, o que o que eu decidi fazer na minha vida, eu decidi viajar para o Brasil e eu gostaria muito de, de conhecer o país, né? País tropical, uma natureza muito interessante e tal. E, e eu cheguei no Brasil em Recife, em Pernambuco, em 2014, a nossa sabia nada de idioma e comecei a dar aulas yeah. de inglês na escola de inglês e como meus alunos de inglês estavam me ensinando português, eu estava trocando mais de ideia e eu falava que eu produzia já músicas, já foi tocando na banda do jazz e tal, como eu sou tecladista eu continuei, após de estudar Música clássica, eu entrei na onda do jazz, soul, funk, esses estilos musicais que vira. E alguns dos alunos meus começaram a falar: ah, professor, tipo, você antes do, da aula, você sempre está atorando aqui a sistema do som do, da sala, uh, mostrando trap ou música eletrônica, você tem que produzir essas músicas e tem que entrar no mercado. Eu pensei, nossa, galera, mas não sei. E o pessoal me mostrou as os, uh, uh, os músicas atuais na época. Brazilian Bass estava bem, bem, bem grande. Eu escutei essas músicas e pensei, nossa, cara, mas essa música está muito estranha, né? Tipo, parece muito underground. Parece daqueles, uh, uh, daqueles lugares uh, bem... Uh, sub-solo, 5 né? uh, de manhã, e eu comecei, uh, depois de se envolver mais, mais com esse tipo de sono comecei a gostar do Brazilian Bass, e fez alguns experimentos, mandei as músicas para algumas colegas lá de Pernambuco, e o DJ Isada começou a tocar as músicas, e pensei, oh, isso, isso é muito legal nesse ponto eu já considerei com mais meus alunos uh, de pensar eu quero me envolver como e começar a produzir minhas próprias músicas para
0: eu acho que caiu mas ele o áudio tava vindo para mim eu não sei travou o vídeo vocês ouviram também vocês estavam ouvindo a história que aí eu acho que o áudio que travou vou dar um segundinho dramax segura aí o áudio não, o vídeo que travou. E aí eu estava ouvindo o áudio. Mas dá para ouvir de boa, né? Vou solicitar, vou aceitar aqui ele de novo. É, ouvindo dá, da... né? Olá! Tava dando para ouvir certinho, só que o vídeo tava travado. Aí até ficou, tipo, o áudio saindo e eu não falei nada porque tu tava travado e eu não queria atrapalhar o áudio.
1: Sim, sim, eu pensei nisso. É, tá tudo bem. Então, como o áudio já passou, já são familiares, né? Como a história então. tal... Desde essa época, eu decidi que, nossa, eu vou começar a me envolver na cena, né? Começar a produzir as músicas e para ver para onde vai. E claro que eu comecei a apresentar algumas festas como DJ, que antes disso, quando eu morava em Malta, tinha pouco de experiência, já tinha controlador e tal, trabalhava com festivais culturais, fazendo trazendo os artistas da Rússia, geralmente artistas de música folclora, esse tipo de coisa e nós faríamos festivais culturais da, dessa troca da cultura europeia com a cultura russa e eu já tinha minha controladora às vezes eu precisava tocar algumas musiquinhas mas não como DJ produtor né apenas para organizar nosso esquema do, do palco e tal sim prestador
0: é de serviço basicamente não artista
1: sim prestador de serviço na verdade na época o que eu estava fa fazendo nesses festivais eu foi tradutor eu estava apresentando o festival no palco com um colega que falava só Russo e eu traduzia tudo ao vivo assim para para pessoal lá de Malta que fala principalmente inglês e italiano e sim. foi assim
0: e aí começou então tu, tu já tocava antes de vir para o Brasil uma se dedicou para música eletrônica no Brasil meio influência do, do teu álbum isso
1: Sim, porque eu produzia só brincando, fazendo algumas batidas de hip-hop e tal, mas quando eu cheguei no Brasil, eu pensei esse modelo, que, nossa, eu tenho habilidades, eu vou produzir minhas faixas para colocar no meu set. No começo de carreira, claro, eu comecei a produzir bastante mashup, edits, essas coisas, e depois de encer encerrando o set com a minha música. Depois tenho intro e última música própria. E depois recheando o set e, e assim.
0: Que massa! E hoje, falando nisso, já vou aproveitar o gancho, 21 horas, vai ter o set streaming e tal tá, tu fez um set autoral pra gente, com exclusividade? Tem, ou tem muitas tracks autorais e tá misto?
1: Sim, sim tem, tem, tem várias tracks autorizadas e, e isso é sempre bom, né, para mostrar o galera, para ver o que a pessoa vai achar. Também eu baixei algumas músicas que eu curti pra caramba, porque eu gosto de procurar as, as faixas, né, nos vários canais do YouTube, no Soundcloud, e às vezes tem vários artistas que são desconhecidos, mas tem uma puta sonzeira. E eu vou uh, estrear essas hoje, com certeza, também.
0: Ó, galera, 21 horas começa o set streaming lá na Twitch, twitch.tv/barra Cultura Cosmos. Mas voltando para nossa nossa entrevista, que eu gostaria de saber mais de ti, é em que tu teve alguma dificuldade para entrar no mercado? Tu começou produzindo como produtor musical e depois tu virou DJ. Tu teve alguma uh, dificuldade? Como tu contornou isso?
1: Sim, ótima pergunta. E como eu falei, que meu uh, minha viagem comecei em mais ou menos em 2016, 2015... Então, a cena foi muito diferente. E eu estava morando em Pernambuco, eh, nordeste do Brasil, que é um mercado um pouco diferente também. E na época não tinha muitos produtores em Recife... Uh, que estava fazendo músicas autorais Tinha várias pessoas do Psytrance O pessoal que eu conheci que só tocava live, não né? tocava músicas próprias Mas do low BPM, como na época a galera estava chamando Tinha muito pouco gente Então uh, eu acho que foi relativamente fácil entrar na cena Porque eu já tinha tracks autorais Que os DJs que estavam tocando Eles já tinham uh, conexões com a produção dos eventos e Sim. todo mundo sempre teria vontade de conhecer e trazer uma bandeirinha russa, né? Bandeirinha do gringo no evento, porque sempre daria alguma forma de... É, do hype, né? No evento, no Sim. Facebook, sempre galera comentando. Eu também já na época comecei a falar português, fazer várias amizades. Então, acho que isso me ajudou bastante, junto com as músicas. Então, relativamente foi fácil... Só que depois, como eu estava desenvolvendo, né, tinha que trabalhar mais, fazer mais som, uh, conhecer outros estados do Brasil. Então, minha minha viagem começou com uma uh, uh, todas uh, todas as regiões de no Nordeste, Paraíba, Rio Grande do Norte, Alagoas. Essas regiões, tipo a cena estava muito junto. Então, todos os DJs, todos os produtores, você conhecia. Então, a galera ajudou ajudou bastante. Hoje em dia, tem estratégias muito diferentes né, de entrar no no mercado. Uh, eu gostaria de anotar também que o mercado está muito mais competitivo hoje em dia. Então, uh, os, os stories podem ser bem diferentes para os produtores novos que estão assistindo. Uh, eu gostaria de dizer que é importante né, fazer máxima pesquisa, fazer máxima das tentativas, ver o que funciona, quem não, para depois concluir e não desistir nunca.
0: Olha só, já tem um primeiro insight em menos de 20 minutos de conversa, galera. Já anota aí o caderninho que agora vai, a gente vai entrar no assunto. Anota. Muito interessante. <risos> anota tudo. E Dramac, me diz uma coisa. Antes de começar a lançar as suas próprias músicas, tu já era ghost producer? tu Eagles é ghost producer em tempo integral, então, como é que essa, essa é boa agora é polêmica
1: Não, tá ótimo, eu tô muito feliz uh, por, uh, que, que vocês já escolheram esse tópico hoje do ghost production porque é um tópico muito atual muita gente está falando e é importante nós refletir, uh, então antes de começar meus lançamentos como Dramac, eu já trabalhava no estúdio fez vários tipos de trabalho de produtor, uh, trabalho de engenheiro, engenheiro de som, compositor, uh, mas eu não uh, categoria... Cate, cate, não sei como falar, eu não enquadrataria esse tipo de trabalho como ghost producer, que uh, na minha prática, hoje em dia, eu vou dar uma definição, como eu estou vendo, ghost production é um tipo de trabalho que você faz uh, produção para cliente completo ou parcial, e nessa produção, uh, no final das contas, uh, você pode criar o um contrato né, que pode evitar seu nome como produtor completamente Nunca, ninguém nunca vai saber que foi você que fez essa música ou ajudou a fazer uma música, ou você pode ter um contrato que vai ter seu nome mas só no contrato de gravadora que vai te distribuir uma parte dos royalties, mas no lançamento oficial, por exemplo, no Spotify as pessoas não vai ver seu nome você só vai ficar ganhando os pequenas porcentagens.
0: E como ou um ghost? Como é que então, quais foram os primeiros passos? Foi sem querer ou foi muito pontual? assim ah, agora quero produzir música para outros artistas tocarem.
1: Como é? É uma ótima pergunta. Eu não lembro exatamente quando aconteceu. Eu sempre estava dando aulas também. Como eu fui professor de inglês, eu adaptei também uh, de aulas de produção musical uh, no Ableton Live geralmente produção do psytrance, uh, house music, techno, uh, Brazilian bass. E foi, nos alguns pontos, uh, alguns alunos, eu criando mais amigos e muito networking. Então, nos alguns pontos, uh, alguns uh, alunos estavam pedindo ajuda, né? Tipo, para terminar a música, ou fazer um serviço de mixagem e masterização, ou ajudar com algumas uh, partes new, técnicas de produção. Então, eu já comecei alguns serviços, não 100%, fazendo Ghost Production. E com o tempo estava uh, conhecendo mais DJs, tocando mais festa, e os primeiros uh, clientes de Ghost Production mesmo foram as pessoas que eu pessoalmente conheci nos rolês, no backstage, sabe? Nesses tipos de lugares. E o pessoal vai ficar trocando ideia, parabenizando no produção. E, em algum ponto, eu vou oferecendo, né? Tipo, oh, sabe que esse tipo de coisa hoje em dia é normal? Porque para ser competitivo na cena, temos que ser muito consistente. Então, eu entendo que todo mundo tem várias coisas, várias correrias para fazer, e às vezes não acaba finalizando música no tempo e tal. Então eu comecei a fazer esses tipos de networking. E o que aconteceu é que algumas das pessoas ah, começaram a trabalhar comigo e começaram a trabalhar por muito tempo até hoje. Algumas pessoas não estamos trabalhando firme, com consistência, todo mês ou cada dois meses, ah, isso acontece, então eu queria dizer também que o Ghost Production é um tipo de trabalho que você vai fazer uma vez e depois talvez você vai ficar continuando a trabalhar nesse nesse projeto né? como essa pessoa, como essas pessoas.
0: Vai ser tipo uma sociedade daí.
1: Sim, uma sociedade que uh, inclui uh, esse tipo de comunicação né? Uh, indo e volta produtor para, uh, para, para produtor e nesse, nesse ponto uh, nós temos participação né, do cliente a, a, às vezes uh, pessoas imaginam ah, Ghost Production, o cara falou pra cara ele entregou a música que parece outra música e é isso, mas na verdade os produtores, eles, uh, ou pessoas que compram, eles querem muito participar e eles tentam explicar em todos os jeitinhos e gírias em português que tá, às vezes difícil entender por isso eu comecei minhas minha séries no Instagram do vocabulário de produtor para ajudar as pessoas a entender essas comunicações pouco pouco melhor.
0: Sim. Olha, tem dois ganchos aí que eu quero aproveitar. Mas o primeiro, <risos> vamos falar um pouco do Ghost Production, da Ghost Production, porque é uma, um assunto muito interessante. Tu falou a questão de contrato e que vai ser tipo sociedade. Quando o artista te procura para tu produzir o som dele? Duas perguntas que eu que eu gostaria de fazer para ti. Tu tem um contrato de tipo, ah, do próximo ano eu vou ir junto contigo, senão não aceito, ou tu... e a outra pergunta que eu tenho para te fazer é se o produtor ou o artista, ele te dá alguma referência de tech, como é que vocês chegam na música final? Se ele tem colaboração de tipo, ah, é isso que eu quero, como é que é?
1: Uhum. <risos> Ótimas perguntas. Uh, uh, no assunto de contrato é eu... o... Eu vi alguns amigos também, colegas do Ghost Production, que trabalham com vários tipos de contratos, então nós gostamos muito de ser muito flexível. Então, existe vários tipos de contrato. Você pode fazer um contrato que vai incluir, incluir só uma música, uma entrega, data e forma de pagamento. Mas você pode também ter um contrato que inclui 10 músicas e outro valor. Ou você pode ter o um contrato que você trabalha como produtor semanal. Então, você dedica, por exemplo, algum número dos horários por semana. O cliente vai ficar pagando no período do tempo cada semana o um valor específico e você vai ficar meio... É, meio trabalhador do, do compositor, né? Então, toda semana, no começo de semana, nós fazemos a lista das tarefas que nós temos que fazer e esse é outro tipo de contrato. Então, existem milhões das formas e tudo depende, claro, de contrato, né? As, as pessoas têm que concordar. Às vezes, você manda contrato para cliente, você pede feedback, a pessoa deixa seus comentários, nós podemos alterar algumas coisas. Como eu comecei a trabalhar com contrato assim, dificuldade com português. Então, a minha agência, na época, eles mandaram alguns contratos das festas, né? Para os DJs aqui que estão assistindo é muito importante tocar como contrato para ter tudo tudo escrito no papel para evitar a confusão então eu usei esse contrato como básico uh, para adaptar para meus serviços para prestação de serviço de Ghost Production e como com o tempo eu comecei a pegar mais mais clientes comecei a montar vários esquemas de pagamentos diferentes eu inclui, incluí meu CPF uh, da Rússia que agora eu estou representado como empresa da Rússia mas aqui no Brasil com clientes uh, brasileiros. Então, nós estamos uh, importando né esse tipo de serviço para, para o Brasil.
0: Sim, que, que top. A Kaki perguntou se tu produz, uh, faz gols para produtores. Deixa eu procurar a pergunta aqui.
1: Uhum. Sim, uh, 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 fazemos sim. Uh, vários, uh, vários produtores que não tem tempo... É, ele vai correr atrás do Ghost Producer ou amigo produtor uh, Apenas para salvar tempo né? Inclusive uh, o que acontece muitas vezes uh, A carreira do artista que começa a produzir Tem alguns lançamentos grandes Depois dá uma diminuída né, nos lançamentos E nesse momento é muito importante Porque uh, precisa consistência Muitos ouvidos estão ouvindo esse projeto Muitos olhos estão olhando no Instagram e, nesses momentos, o produtor que já sabe produzir, ele vai correr atrás de um ghost producer para salvar o tempo. Às vezes, ele vai entregar um loop para arranjar. Às vezes, ele pode mandar alguma arranjo finalizada, mas que falta transições, alguns fills, efeitos, mix e master. Então, nessas, nessas pontas, tem tem bastante galera que, para alimentar a né, consistência, já seja o produtor. Eles correm atrás do ghost, ghost producer.
0: Que, que legal é, e muito interessante tu falar da questão de te mandarem os projetos sem as transições. As transições é uma coisa que eu acho muito chatinho de fazer assim. Então provavelmente se tu pegar todos os projetos de, de, de produção que eu tenho aqui não tem os efeitos de transição. Já já tenho, já sei para onde correr agora. Sim
1: sim não, é, é muito muito chatinho mesmo e é, depende do estilo né. Os efeitos pode ser muito importantes mas é, pode ser também não tão importante. Eu assisti inúmeros tutoriais uhum. na internet, vários cursos de produção musical, tipo desde o zero, tipo como fazer um techno do zero até o final. E eu vi, eu percebi um padrão que em, em muitos deles, as pessoas pegam muita atenção para vários componentes, né, bateria, bass, sintetizadores, vocais. E eles deixam as transições como última coisa. E muitos desses tutoriais fala que nos transições realmente, por exemplo, o estilo do Tech House, que é tudo bateria, tudo meio parecido, mas nos transições várias pessoas falam que fica expressada a identidade nos transições. Então, eu posso concordar e também não concordar no mesmo tempo, mas eu vi muito esse fato.
0: Sim, que, que legal. A Lau tá perguntando quais são os gêneros que tu gosta de ouvir. Eu já vou voltar para
1: esse momento. Hum, ótima pergunta. Uh, dependendo de semana, né? Eu tô escutando vários estilos de música. Nos últimos dias tava escutando muito soul uh, e hip-hop dos anos 2000, Dr. Dre. Uh, essas, essas caras são uh, são muito, muito bons. Mas eu também gosto de lo-fi. Uh, escuto quase todos os dias. E também adoro Drone Music, é um subgênero da música ambiente. Aquelas músicas de meditação com algumas referências de ASMR, aqueles barulhos de, de crocância, de textura que, que deixam a pessoa muito relaxada. <risos> Sim, e eu gosto muito de utilizar a música dessa forma para me ajudar a relaxar, porque eu trabalho oito dias por dia, estou tentando trabalhar nesse, nesse calendário em casa. Uh, e é importante aquele momento Quando você termina a música uh, Termina trabalhar E já fica relaxando, né? Colocando música ambiente eu percebi que a maioria do tempo Estou escutando música ambiente mesmo
0: Olha só, galera Eu gosto bastante da música para relaxamento Que acaba aqui na mixagem Dá para fazer várias coisas interessantes De o que te fez relaxar ali Tu pode conseguir botar ali na tua mix E faz toda a diferença, né? Aqui no chat perguntaram quais são os estilos que a gente gosta de tocar. Eu vou responder por mim, eu sou do house total, assim, eu gosto de todos os gêneros, e ultimamente eu estou muito apaixonada pelo jack in house. Perguntaram para ti também, Indra. Ai,
1: oh, jack in house é muito sonzeira. Eu gosto também. Eu adoro. Uh, também uh, para tocar, eu adoro tocar house music, tech house, uh, como elementos do bass house, e sempre buscando tocar as músicas que não encaixa muito nos gêneros. Com alguns elementos super experimentais que pessoas não falam tipo ah progressive house como algum toquinho louco tipo isso não é progressive house então eu busco tocar as músicas que que meio são meio um, freaks né meio freaky, <risos> weirdo weird é, estranhas músicas estranhas mas no, no dentro do house music sim é eu também sou
0: do do house total assim e agora a pergunta que não quer calar, eu vou voltar pro papo de Ghost, porque eu queria saber a, a, na questão da tua carreira. Agora tu se lançou como artista, produtor musical, tu já tem tracks autorais em grandes uh, gravadoras, tem um suporte incrível aí. E eu queria saber uma. Como é que tu se divide? Tu lança tudo que tu produz, tu, como é que é o teu teu tempo, assim, pra, uhum. tua, como é que tu faz para tua produção e para a produção dos clientes? Oito dias por semana de trabalho, tu tinha comentado aqui.
1: Então, é uma ótima pergunta e eu, eu eu tento focar nesse tipo de assunto com muito carinho, porque eu estou gostando muito de desenvolver uh, profissionalmente uma disciplina muito boa nesses assuntos, então eu divido meu processo em várias etapas. Primeiramente, eu tento gastar um monte de tempo baixando sample packs e fazendo muito sound design, organizando todos nas pastas. Então, eu vou ter meu sistema muito pronto para produzir muito rápido. Se eu vou querer produzir o track do Tech House, eu já mais ou menos sei quais packs eu vou usar. No Dentro de Programa também já vou arrumar algumas coisas para me ajudar. E. E isso é, tipo, meu primeiro passo. Dependendo de carga de semana, a ser meu, tipo, chamando, às vezes acontece. Tipo, em um dia, um monte de gente fica chamando. Então, eu tenho que organizar diferente. E meus lançamentos, claro que fica afetados muito por isso. E antes de pandemia, eu já entrei no nesse esquema né de ghost production, porque eu eu não gostava muito de tocar muita festa eu já, já tinha os períodos na vida que eu tocava muita festa mas eu não sou muito pessoa noturna assim que ficou muito ficando muito cansado pegando avião ou, uh, dormindo no hotel é não é para mim uh, mas todo mundo é diferente então eu já comecei a dar mais prioridade para gosto por que as festas por exemplo se o cachê não foi uh, bom eu eu preferia trabalhar nos tracks. Então, com a pandemia, meus lançamentos ficaram tipo muito rápidos, porque, muito segurados, porque ninguém sabia, né? ah, vai voltar em dois meses, ou vai voltar em cinco meses. Então, eu, eu decidi de segurar os lançamentos e, e focar mais no Ghost Production, tentando acumular mais dinheiro para salvar, para investir mais nos lançamentos. E como Sim. a pandemia nunca acabou, uh, eu acabei me segurando vários tracks. E agora Eu tinha meu último lançamento em maio Que uma gravadora correu Atrás de mim do Box Talents uh, Chamado Ed Music uh, E essa galera correu Atrás de mim e eles viram Uma música minha uh, No live do Gorillos Uma dupla muito foda brasileira Da música eletrônica pelo
0: e... tem, Estão aqui na minha cidade <risos>
1: Sim, a galera viu esse, esse som, eles falaram, cara, nós mandamos esse mensagem para você porque nós queremos essa música e queremos lançar ela. Eu falei, pessoal, eu estou sem planejamento nenhum, estou tipo focado no, nos, nas coisas para segurar, né, para dar essa sustentância. E eles falaram, ah, mas se você vai trocar a sua ideia, tipo, manda para nós. Então, eu acabei de mandar e foi um lançamento muito bom. Uh, inclusive, os últimos lançamentos uh, realmente mostra a identidade do House Music, que eu estou tentando seguir. Então, esse foi um lançamento para lembrar que está tá vivo o projeto, mas para as pessoas que estão assistindo, queria dizer que tem som novo, só que não tem ainda condições certas para lançar. Então, estamos esperando, esperando o momento certo.
0: Então, mas vai eu, vir... No, no teu set vai vir várias tracks que ainda não tem data de lançamento para... Sim. Para acontecer. Ah, que...
1: <risos> Sim, tem. Uh, o, o fato que uh, hoje em dia uh, eu não posso responder exatamente para sua pergunta, tipo, como como está o equilíbrio de Ghost Production, uh, porque no mundo digital né que estamos vivendo hoje em dia, uh, home office e trabalhando em casa é muito importante buscar vários recursos de, de ganhar dinheiro. né? Você pode dar aulas de piano, você pode dar aulas de produção, você pode vender a música, você pode vender produtos digitais. Então, é uma batalha grande para todos nós para tentar buscar essas coisas, porque ninguém vai pagar as contas para nós, né? E tá, temos que viver autônomo. E é isso, meus pais que moram na Rússia, eles uh, às vezes fala para mim, ó oh, filho, se você quiser, já, já mais, já volta, nós vamos pegar uma avião para você e já volta. Mas eu não quero, porque eu gosto muito de morar aqui, uh, atualmente aqui em Matinhos, Paraná, no litoral, eu gosto muito de atmosfera tropical, e o fato de se ser o voo para a Rússia, eu também vou ficar em casa, né? Então eu estou aproveitando Sim. aqui, e é isso.
0: E lá a música eletrônica é, é forte como aqui, como é que é lá o cenário
1: eletrônico? Não, o cenário lá tá a cena tá muito grande e inclusive como vacinação foi muito muito controlado lá, tem muita festa rolando, festivais. E música eletrônica tá grande, mas ela tem uma sensação um pouco diferente porque os brasileiros que eu adoro tanto Uh, o, as festinhas são uh, muito animal tipo, a galera está extremamente para frente que o pessoal da Europa está pouco mais segurado e tal, não tem aquela galera desandando né, dando passinho loucamente eu já vi várias figuraças então isso é feito cena, né, no meu visão e claro que tem uh, vários estilos de música parecidos o pessoal gosta muito do techno uh, tech house Uh, mas alguns gêneros uh, uh, só ainda estão entrando Por exemplo, nos últimos anos foi muito grande tendência Escutar música brasileira tipo funk Brega funk está muito muito em alta MPB clássico também está super conhecido né, no mundo inteiro Então tem tem vários tipos de festinha Só que o meu sabor, meu gosto vem aqui no Brasil
0: ah, Tu gosta do, do passinho, tu gosta do front também <risos>
1: Sim, com Legal. certeza. A, a grama vira lama e a chama na canhota vai.
0: <risos> Ai, que saudade de uma festa, gente. Meu Deus. Mas, Dramac, deixa eu aproveitar e puxar o outro gancho lá de trás que a gente estava falando dos do teus vídeos do IGTV. Tu começou, como é que foi a pandemia para ti, sem festas? Aumentou as produções de Ghost? E aí tu começou a fazer os vídeos do IGTV? Tem algum curso teu? Como é que funciona? O que você está aí? A
1: última pergunta. Eu estou muito feliz de responder. A pandemia, claro que cancelou todas as festas. A última festa eu toquei em fevereiro de 2020, bem antes de pandemia. Foi em João Pessoa, Paraíba. E eu já estava morando em Curitiba. Então foi um tipo muito bom rolê tipo, viajar de novo para Nordeste. Muitos amigos de Recife foram lá para ver o show foi muito massa e depois cancelou tudo e eu foquei muito em Ghost Production inclusive todo mundo que estava comprando as músicas ficava nessa ansiedade né ah já vai voltar, já vai voltar então vamos preparar, vamos preparar então no começo de pandemia foi uma grande aumento de Ghost Production e vários, vários serviços porque pessoas tentaram agregar ficando em casa mas depois deu uma caída e foi oscilando sempre foi Sempre foi exilando. Então, como mudou a cena, né? mudou também relações nas redes sociais. Instagram também fica atualizando o algoritmo o tempo todo, nós temos que aumentar o engajamento. E não é segredo que o melhor conteúdo, conteúdo de vídeo, é sem dúvidas, porque as pessoas param no vídeo, assisto o vídeo, salva o vídeo, o Instagram está vendo isso como uma grande... Grande conteúdo bom. Eu pensei, Pô, eu vou fazer um conteúdo de IGTV, do vocabulário de produtor, porque eu aprendi isso tudo aqui no Brasil, todas essas palavras, e eu vou compartilhar. Isso foi apenas um começo, né, para tentar conectar as pessoas que têm problemas, uh, problemas parecidos. E junto com esses vídeos, eu introduzi minhas aulas particulares de produção, que atualmente estou trabalhando no curso completo de vídeo, sample packs, vários produtos digitais dessas. Mas até até hoje nós estamos trabalhando na forma das aulas particulares. E se, se a pessoa quer fechar o curso com contrato, nós fazemos metodologia na customizada. E aluno vai ter um acesso exclusivo para sample packs, que ainda mais vai ficar lançado. Mas isso é isso. Isso tudo
0: online. De... Tudo para, online. Para tô, Tá me
1: ouvindo? Total.
0: Isso tudo ao, online, ao vivo. E aí, tu tem esse curso, mas tu tem mentorias para produtores também?
1: Mentorias de produtores, você poderia elaborar?
0: Mentoria é que não é. Não, um produtor não vai te contratar para tu terminar o projeto, mas vai te contratar para tu dizer: ah, isso não está bom, isso está bom. Uhum, uhum. Feedback, feedback, feedback. Isso.
1: Uhum. Sim, sim, acontece o tempo todo eu estou sempre com mente aberta para dar feedback de graça para todo mundo que manda música e a galera está mandando no, no e-mail, né? mandando no WhatsApp, mandando no Instagram e eu geralmente uh, sou muito feliz de dar feedback porque analisar a música e ver os problemas da música e trocar ideia me faz um produtor melhor e também me atualiza na situação né, da cena. Ah, galera, tipo, esses meses está todo mundo na design ou esses meses todo mundo na Progressive House, ou esses meses todo mundo na, no... Então, essa mentoria é uma parte grande do, do trabalho, né do trabalho de conectar nas redes sociais. E custa nada. Então, se alguém está ouvindo, fique à vontade, manda o direct depois no, no Instagram. Eu vou dar um feedback técnico mais honesto, ou mais incomodante... <risos> Olha ser, só, né?
0: galera! Tá liberado o feedback, então. <risos> vamos que vamos. E, Dramak, é, nesse, nesse teu processo do, de tocar e tudo mais, agora chegou a, a parte que todo mundo. Ó, a tá elogiando melhores feeds. Ah, antes de perguntar isso sobre a tua carreira ainda, a Lau perguntou o que tu faz no teu tempo livre.
1: Uh, tempo livre que sobra, eu gosto muito de. Uh... Andar com bicicleta, uh, e, uh, brincar com minha gatinha e cozinhar também, uma grande paixão. É, eu fiquei vegano já faz, acho que um ano e vegetariano, quase dois anos. Então, me adaptei com uma alimentação super saudável, baseada nas plantas. Então, eu tinha que entrar nesse mundo de cozinhar muito bem, muito saboroso. Então, eu adoro muito cozinhar. Acupo muito tempo, porque cozinho quase todos os dias. Uh, tentando fazer uma coisa coisa boa E fazer exercícios também Eu às vezes imagino uma chicote na cabeça Porque se eu vou ficar sedentário E não vou fazer exercício por corda ou fazer alguma flexão uh, Eu vou me sentir muito mal Então essas atividades também entram no tempo livre
0: Nossa, e é muito importante Muito interessante tu tocar nesse assunto Porque tu trabalha com o teu projeto Compondo para o teu projeto E para os teus clientes, né? Isso deve fazer uma baita diferença no teu processo criativo. Vou até aproveitar o gancho para perguntar como é que funciona o teu processo criativo, onde tu busca inspirações, como é que funciona uhum. para ti.
1: Ótimo. É, como eu falei no começo do live, a grande parte da semana que eu, que eu uso no meu trabalho é procurar timbragens, organizar os samples que não são bons, uh, tentar organizar né, todos os arquivos no HD e tal. Uh, isso inspira muito. Às vezes você acha um pack muito legal do take house e ou acha um pack do trap e depois tenta combinar esses elementos junto. Isso é uma coisa muito boa que inspira bastante. E também tracks da referência que faz uma grande parte. Eu sei que muitos produtores vão me xingar falando ah, mas o track da referência não é muito original. E acho que tem nada a ver, porque de alguma forma a consumação da música eletrônica vem desses formatos e nós temos que assumir e se inspirar, né dessas coisas. Inclusive, eu vou usar essa oportunidade para responder uma parte de pergunta que você fez, mas eu não falei quando nós estávamos falando sobre contratação, que os no Ghost Production, nesse esquema, geralmente o que acontece é o cliente manda referência, né track da referência uh, pode ser uma, pode ser duas, pode ser três, e as referências serve como referência de arranjo, tipo de vocal, tipo de timbragem, tipo de master, e estilo musical nessas, nessas
0: coisas. Sim. Deixa eu te perguntar uma coisa agora que eu fiquei curiosa, agora uma curiosidade minha. Tu já deitou algum dia para dormir assim e veio uma melodia na cabeça e tu pensou, meu Deus, eu preciso botar isso para uma música? E aí levantou lá no tudo, ou foi dormir e esqueceu? Sim,
1: com certeza. As melodias entram na cabeça, até, eu vou ser honesta com você, a eu tinha alguns sonhos na minha vida que eu dormia e eu tava como janela do Ableton no meu sonho criando faixa completamente eu acho que foi de alguns dias que eu passei muito tempo então eu até visualizei tipo o processo de completar o arranjo ou completar o mix uh, e melodias não tanto né, mas às vezes um ritmo interessante ou algum acento no, nos ritmos sin sincopa uh, sincopation peixe no um ah, tipo do, do, do ritmo, e às vezes você pensa, nossa, mas seria muito bom utilizar esse ritmo, como esse acento, como esse instrumento, então esse modelo, às vezes, no meio do, da noite entra, e você pensa, nossa, tem que anotar, e às vezes eu, uh, eu anoto aqui no caderno, uh, só para não esquecer depois, ou às vezes faço beatbox Sim. no celular também, tá uh, muito importante. Nossa, o
0: beatbox no celular é praxe, né? Todo mundo faz, <risos> e eu não, eu, Sou uma zero à esquerda, Eu tento fazer isso e não, não saio no outro dia, né? Mas que legal, esse é um processo criativo bem interessante. Tu procura ouvir, tu falou muito do jazz, né? Tu procura ouvir essas outras vertentes, tirando a música de relaxamento que tu tem ouvido bastante. Tu tem procurado ouvir outros estilos para procurar, ai, um bass legal, uma melodia legal. Como é que. Sim.
1: Com certeza. Alimenta muito o uh, teu cérebro. A Oh, desculpa, travou. Posso continuar? Ah, sim, sim. Ok. Sim, boa pergunta. E graças à internet tem muita coisa, tudo de graça e dá para ouvir música 24 horas sem parar. Então eu busco, com certeza, busco um novo sound design uh, escutando bastante Hybrid Trap. É um estilo musical de fusão de trap uh, e dubstep então imagina dubstep mas sem muitos agudos muito fechado, com muitas pausas e os ritmos muito quebrados eu acho que me inspira bastante e tem bastante sound design digital que, que filtra todos os agudos e médios e fica uma textura muito alienígena eu fui muito inspirado desses estilos também escutando músicas tipo acoustic blues blues acústico ou música instrumental às vezes pode inspirar numa melodia. Então, uh, tem tanta coisa no YouTube. Às vezes o, o algoritmo sugere e eu vou lá e vou passar algum tempo que eu não pensei que vou trabalhar, mas na verdade trabalhando, né? Pesquisando as músicas ou escutando música no Spotify e gostando uma. Eu vou parar, vou salvar e vou depois tentar avaliar. Ah, por que eu gostei dessa música tanto? Ah, eu gostei do timbre de voz. E depois eu penso nossa, e como eu vou fazer esse gravação do vocal e como eu vou deixar esse timbre de voz? Então você já começa a mexer lá com os parâmetros de warp, parâmetros de compressão multibanda, para tentar entender o que chamou seu sua atenção e tentar expressar uh, na sua predição essa coisa, que nunca vai sair igual, na verdade, vai ser apenas um gatilho, mas dá para chegar no, no resultado interessante.
0: Sim, que interessante. E aqui uma pergunta que eu gostaria de te fazer, como eu falei no início, tu tem suporte de grandes artistas é, do mundo inteiro, né? E eu queria saber de ti o que, que tu acha assim, que foi essencial na tua carreira, na tua trajetória, no teu processo para isso acontecer. Tu chegou e mandou essas tracks para eles? Ou eles vieram atrás de ti? Ou qual é a dica que tu dá para lançar em grandes gravadoras e ter suporte uhum.
1: de grandes artistas? Boa pergunta. Eu vou antes falar que networking, né? Networking é uma palavra que define esse tipo de, de sucesso, né? De entrar no pendrive de algum artista grande ou artista grande e postar. E como networking vem uh, lançamentos né, na, nas gravadoras que já tem muito público. Então eu tinha sorte de trabalhar com gravadoras uh, tipo de máfia quando eu comecei meu projeto, e os caras já tinha bastante rede né, em vários estados do Brasil, no mundo inteiro, e tava indicando vários gravadores, tipo Mixfeed, da Rússia, que nós entraram em contato, fizeram som, e galera gostou, e o cara meio deu um apoio também, como artista russo, lá no Brasil, que a é Mixfeed principalmente que trabalha com os brasileiros, começando com o Grande Alok, foi, eu acho que o primeiro lançamento, e sorte também entra no... Na situação, né? Então importante a dica que tem que produzir muito som e tem que ter consistência de produzir o som porque de 200 músicas que você produz, talvez 30 deles vai ser muito bons, tipo, sem dúvidas, muito bons então, tem que ser pronto para rejeitar suas próprias músicas. E como artistas, nós sofremos muito com isso, Sim. que você passa muito tempo produzindo a música e depois você pensa, nossa, mas ela não tá legal, ela é boa. Mas talvez ela não vai sair com tanta bombagem. Então, é importante ficar uh, refletindo esses assuntos negativos também tá e nunca parar. Fica uh, indo cada vez pouco mais para frente e assim, eu acho que eu tinha muita sorte que o pessoal gostou, tocou, repostou. Isso foi, foi muito, muito marcante. Isso, claro, que abre muitas portas né, para outras conexões e tal.
0: Sim. E quanto, quantos lançamentos tu tem hoje preparados para lançar? Pretende lançar esses lançamentos nos próximos dois anos, por exemplo? Tem lançamento para depois, a longo prazo?
1: Então, ótima pergunta e muito dolorida, doloroso, porque tem várias músicas que que eu tenho várias pastas, né, no computador, no HD eu tenho meus projetos, tem projetos dos clientes, tem projetos terceiros de outros tipos de trabalho. Então, eu não posso responder porque eu tenho, na minha pasta atual, sou de Dramar, que tem umas acho que tem umas 15 projetos lá que são basicamente finalizados e problema que com o tempo e com o tempo difícil agora, algumas desses projetos eles já empodrecem um pouco porque ah, a pegada já não está atualizada, sabe? Ou eu produzi com uma pegada bem específica, eu gostava, tipo, ano passado, e hoje em dia todo mundo já lança esse tipo de som, então eu tenho que voltar para o projeto, alterar, então não posso te dar um uh, número exato. Uh, Mas
0: de... é muito interessante tu falar disso, é, essa questão de músicas apodrecendo, assim, produções que tu tá pronta lá, e aí elas não servem mais para o mercado. Isso é muito um interessante e dolorido mesmo, como tu falou, porque tu não vai poder lançar também e fica muito naquela. Sim. Uma
1: coisa boa de ser produtor é que você pode ficar uh, agregando né, as músicas, agregando e não realmente uh, colocando ela na pasta do seu projeto. Você pode agregar algumas músicas como Ghost Producer depois para usar como bases algumas ideias que o cliente pode desenvolver. Então, para os ghost producers, né, o pessoal que quer que ser um ghost producer, é importante criar essa biblioteca das músicas meio finalizadas, não não precisa ser tipo 100%, ser, para servir como portfólio ou para servir como ponto inicial também. Eu uso essa técnica. Sim. Às vezes às vezes eu apaixono tanto para a música que estou fazendo que eu acabo de salvar ela para mim. <risos> Isso também acontece.
0: Sim. E tu, deixa eu te perguntar, tu, tu já teve algum projeto pronto que tu tava pronto para lançar e aí não combinava mais com o tempo? E esse projeto tu conseguiu vender para algum artista?
1: Não, isso, isso não, não, aconteceu. A maioria das pessoas que trabalha comigo, eles preferem alguma forma de exclusividade e eu entendo, né? Porque os produtores eles gostam de, de participar. Então nunca aconteceu uma coisa que eu fez um trabalho completo e de repente eu vou vender exatamente essa, essa faixa. Na verdade já tinha uma vez, uma vez só, mas eu tinha um problema com, com um cliente, eu tinha problema e infelizmente nós não fecharam o um contrato direto e eu tinha meio música parada e eu ofereci essa música para outro cliente e deu certo. Então, ah, esse tipo obrigado. de negócio aconteceu.
0: Aí acaba que não é tão dolorido, acaba que é o projeto que não fica tão esquecido lá. Que consegue nossa,
1: foi a maior felicidade, estava comemorando. <risos> foi muito bom.
0: Ah, que bom. E, Dramac, agora a gente vai finalizando, a gente está para os minutinhos finais da nossa, do nosso bate-papo. E, galera, que está aqui no Instagram, vamos para a Twitch, twitch.tv que vai rolar um site exclusivo lá. E deixa eu te perguntar, então, uma situação constrangedora. Tu já parou a música enquanto estava tocando?
1: Sim, ótima é pergunta. Já, já parou, assim... Agora a
0: gente quer... Ah, história para
1: Duas vezes o que aconteceu. Eu estava tocando uma festa em Recife e no meio do rolê, não sei se o técnico de som não colocou muito bem a, a caixa, e no meio do, do rolê, todo mundo estava bem louco, e caiu a caixa, derrubou tudo o som e parou tudo. Fiquei muito chocado, mas eu pensei, nossa, e agora? Tipo, o que vai acontecer? E esse momento marcou muito, porque o pessoal falou, tipo, a Dramac mandou tal pesado que até a caixa e caiu. caiu as caixas. é Isso aconteceu depois a... em Santa Catarina, aconteceu de novo também. Tá caiu a caixa, então eu já não estava tão chocado. Mas as coisas acontecem, né? É normal isso
0: nossa, achei incrível o som é tão pesado que nem as caixas ficam de pé, muito boa <risos> que situação Dramak, a gente vai para pergunta final então, tu já deu vários insights pra gente aqui e foi. eu espero que a galera tenha anotado. eu pelo menos, eu sempre reassisto as entrevistas porque tão... tem um valor muito especial pra mim, esses bate-papos que foi o início da cultura cosmo no... Na... durante a pandemia né para a gente finalizar, eu queria saber o que, que tu dá de dica para o pessoal que é Ghost Producer, quer ser Ghost, e baseado num erro teu. E o pessoal que quer seguir uma carreira de DJ produtor também baseado num erro teu.
1: Uhum. Então, vou começar com dicas para Ghost Producer pessoal, quem está assistindo agora ou depois é muito importante procurar a experiência dos outros colegas, não tem problema perguntar a outros produtores se eles fazem esse tipo de trabalho, porque hoje em dia isso é normal e isso vai te inspirar muito no seu formato de contrato aonde você vai ter todos os pontinhos específicos porque isso é muito importante. Então, tenta focar, criar um contrato muito utilizado, seja muito flexível no trabalho, seja preparado que seus clientes vai ter um visão muito diferente do seu, seja preparado para ter uma estratégia né, para cada situação, inclusive situação que talvez pode ser um pouco ofensiva para você como artista, né, porque o seu visão, o visão do cliente pode ser diferente. Então, procura melhor... Um, comunicação nesse relacionamento e vai dar tudo certo para o Ghost Producer, porque tem muito 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 mercado, né? E como DJ produtor, eu gostaria de deixar a dica que foca muito no seu sound design, nos timbres, tenta procurar sua história pessoal e reflete ela na sua música, na sua arte, porque lembra que a música que você lança apenas não é uma música. Ela é uma parte da grande história e músicas é antes dessa música e depois eles fazem também parte dessa história. Então, tenta uh, ser muito honesto e sensível e muito você. Então, você pode descobrir isso usando seus ajustes em disciplina de workflow, no sound design, nas técnicas de mixagem e masterização e também no relacionamentos com outros produtores. Então, vai dar tudo certo.
0: Nossa, que incrível e que baita insight esse foi uma explosão mental quando tu falou que é, cada lançamento é parte da tua história inteira então galera, foca aí em falar a sua verdade que tudo vai dar certo Mac, muito obrigada pela tua presença gratidão por esse papo aí e vão que vão pra Twitch, twitch .tv vamos pra
1: tu, galera, vamos curtir o som
0: partiu beijos, Animais. até mais
1: tchau, tchau